0: Jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino. Cube. Cube Radio. Alors, nous avons le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce qu'on se pose beaucoup de questions euh, aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Roberge. Bonjour, M. Martin. Bon, j'aimerais, j'aimerais dire d'entrée de jeu, je trouve ça très important de dire ça, que j'aimerais pas être dans vos souliers, je n'aimerais pas être dans les souliers du premier ministre non plus. Euh, j'occupe une position extrêmement confortable, qui est celle de gérant d'estrade. Faut le dire aussi, là, parce que euh, c'est pas facile et il n'y a pas de solution parfaite. Et des fois, on dit, vous improvisez, mais qu'est-ce que vous voulez? La situation était tellement exceptionnelle. Cela dit, il y a des questions qu'on peut se poser en tant que citoyen en tant que journaliste. Et chef que vous allez répondre à ces questions-là. Euh, 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 Monsieur Robert. premièrement, on dirait que le, le, le premier ministre est plus inquiet que vous. Hier, on on, j'avais l'impression que Monsieur Legault s'inquiétait des éclosions dans les écoles, alors que vous, vous étiez, non, 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 tout est sous euh, contrôle. Donc, qui croire, le premier ministre ou le ministre d'Éducation, là?
0: Ben, on dit la même chose. On s'inquiète tous les deux de la hausse des cas au Québec et dans les écoles. c'est On peut pas isoler sa, euh, la propagation au Québec. Là, on est au-dessus de 1300 cas depuis quelques jours. C'est beaucoup trop, euh, on le sait. Hein? Je discute avec mon collègue, M. Dubé, puis ça pose des problèmes là. dans le réseau de la santé. On reporte des chirurgies. Puis on voit aussi, depuis une semaine, après une c'est à mi On pensait avoir atteint un plateau depuis une semaine. Ça a augmenté aussi dans les écoles, en même temps que dans le reste du Québec. C'est pas surprenant. Et ça aussi, c'est inquiétant. Donc, euh, nous sommes tous préoccupés, je vous dirais, d'égale manière. Puis, on est tous à la recherche de, de solutions pour les, pour les élèves, pour le personnel, pour l'ensemble du
1: Québec. Une des causes de, des éclosions dans les écoles, selon certains spécialistes, c'est vraiment bon la question de la ventilation. On en a beaucoup parlé. Euh, vous le savez que dès cet été, là, dès le mois de juillet, il y avait la lettre ouverte de 239 spécialistes en disant que c'était le nerf de la guerre. Euh, L'Organisation mondiale de la santé le dit aussi. Bon, L'Institut national de santé publique, etc. Et euh, on a posé la question hier au ministre de la Santé, comment ça se fait? Rien n'est fait. Vous n'avez même pas la, 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 la vous avez même pas le portrait là, de la situation actuelle dans les écoles. que l'école a un bon système de ventilation? que l'école doit changer son système, etc. On est vraiment en retard. Comment ça se fait? Vous n'avez rien fait cet été. Et là, on a l'impression que le ministre de la Santé a jeté M. Arouda sous les roues de l'autobus en disant c'est parce que la direction de la santé publique ne nous a rien dit à cet effet-là. Donc, on, la pression qu'on se pose, est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation aujourd'hui? J'aimerais vous entendre là-dessus. Là.
0: Ben, moi, d'abord, je veux juste clarifier quelque chose là. C'est faux de dire que rien n'a été fait euh, dans le réseau scolaire puis qu'on navigue à vue, puis qu'on n'avait pas de balise de la santé publique puis de l'INSPQ. Il faut rétablir les faits. Là. Dès le mois de juin, euh, j'ai envoyé une directive à tout le réseau scolaire pour dire assurez-vous que vos systèmes de ventilation fonctionnent à, à merveille. Faites des tests de ventilation. Faites des tests de qualité de l'air. Vous avez 1,6 milliard de dollars pour entretenir les écoles. Et la ventilation est une priorité. Ça, c'était en juin, là, avant même que l'OMS n'ajuste son discours sur la qualité de l'air. Ensuite, au mois d'août, j'ai renvoyé une lettre. Assurez-vous de suivre les directives de l'INSPQ, qui en avait déjà des directives de l'INSPQ. On n'a pas inventé ça au mois d'octobre. Et avant même d'avoir le résultat de l'état des lieux euh, exhaustif, ben, on a rajouté 20 millions de dollars dans le réseau en, en septembre en disant... Si vous découvrez quelque chose, là, attendez pas de nous faire des rapports. Là. Corrigez tout de suite. Si vous avez besoin de détecteurs de CO2, vous pouvez les acheter. Si vous avez besoin de filtres supplémentaires, vous pouvez les acheter. Puis on voit que le réseau l'a fait. Ce n'est pas le ministère là, qui se promène de classe en classe pour tester l'air ou pour changer les filtres. Ce sont les centres de services scolaires, puis c'est pour ça qu'on les a financés comme jamais, pour euh, rénover...
1: Si là, là, en juin, vous avez envoyé ce mémo-là euh, oui. dans, dans le système scolaire aux écoles, est-ce que c'est parce que M. Arruda, vous avait dit que, justement, il faut faire quelque chose sur la ventilation, parce que c'est pas ce qu'on, c'est pas l'impression qu'on avait en écoutant le ministre de la Santé. Là. Il semblait dire que M. Arruda dormait sa Switch.
0: Ben, on ne l'a pas envoyé ça en juin parce que M. Arruda nous l'a dit. On l'a envoyé parce qu'on a été proactif parce que dans le réseau scolaire, on sait bien qu'il y avait des enjeux euh, que nos écoles n'avaient pas été bien entretenues depuis longtemps. On voyait venir l'automne, puis on voyait venir l'hiver, puis on savait qu'on n'allait pas passer à travers la pandémie. Donc, on n'a pas attendu un avis de l'INSPQ ou de la santé publique pour être proactif au ministère de l'Éducation. Après ça, bien, on a transmis, bien sûr, les recommandations de l'INSPQ, puis on les a rappelées comme des obligations à suivre euh, au réseau scolaire. Je vous dis pas que tout est parfait, M. Martineau. Là. Quand on est arrivé en 2018, euh, on avait un parc-école extrêmement vétus, puis on fait le maximum pour faire du rattrapage, mais je vous dirais que depuis juin, depuis juin, on a mis la ventilation sur le dessus de la pile comme une des priorités dans les travaux de rénovation des écoles.
1: Mais là, là par en plus, c un, au, mois doux, là, c au mois d'août, Justin Trudeau vous a donné 432 millions, justement, pour, entre autres, euh, refaire les systèmes de ventilation des écoles, les moderniser.
0: Oui, euh, c'est vrai. En fait, c'est en septembre que en septembre. le fédéral nous a euh, redonné de l'argent supplémentaire pour faire face à tous les enjeux là, de la pandémie. Ça pouvait être pour acheter des masques, ça pouvait être, oui, pour la ventilation, pour le transport scolaire, pour avoir plus d'autobus sur les routes, donc des élèves moins entassés dans les autobus. On a utilisé déjà une partie argent-là. Euh, puis on attend, s'il y a d'autres besoins dans le réseau scolaire, on va rajouter des fonds encore. Là. Je vous dirais qu'on n'est pas, pas à compter nos sous pour protéger la famille. On,
1: on est en retard. J'ai un beau frère qui est professeur, puis euh, il, il parlait à ma femme euh, en octobre, là, début octobre, puis il disait, bon, on me dit, moi, d'ouvrir les fenêtres. Fait il dit, euh, on ouvre les fenêtres, mais les étudiants qui sont proches des fenêtres ont on froid. Et là, c'était début octobre. Imaginez, là en décembre, janvier, ils pas un plan, ça ouvrir les fenêtres?
0: Mais, la, attention, là. Euh, les, les balises, là, ce qu'on dit, c'est que dans les écoles où il n'y a pas de système de ventilation mécanique, il y a beaucoup d'écoles, où il n'y a pas, là, d'acclimatiser euh, l'été, puis le système de chauffage, là, c'est des petits calorifères, puis le système de ventilation, c'est d'ouvrir des fenêtres, c'est comme ça depuis des années. Euh, ce qu'on dit, c on le disait déjà, je dirais, même avant la pandémie, mais là, on l'envoie comme une directive claire, il faut ouvrir les fenêtres, ventiler un 5, un 10 minutes le matin avant l'arrivée des élèves, ensuite à la pause de la récré, puis au dîner, un cinq, un dix minutes. Il ne s'agit pas d'enseigner toute la journée là avec des trucs des mitaines. J'ai vu ça, là, des gens qui ben là je ne veux pas enseigner avec des mitaines ». Mais non, c'est pas de ça dont il est question.
1: Mais là, hier, je reviens là-dessus, le ministre de la Santé euh, semblait blâmer M. Arruda. Vous, vous semblez blâmer les écoles en disant, non, non, j'ai fait ma job de ministre. On leur a dit que c'était important de revoir la ventilation. C'était aux écoles de faire leur job. Donc, vous, 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 tout le monde, vous lavez les mains, là, autant le ministre de la Santé que vous, là, en disant, c'est à non, cause d'Arruda, je... c'est à cause des écoles qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire.
0: Non, pas du tout. Je... Je suis pas en train de chercher le coupable. Je regarde là, ce qui fonctionne. J'ai demandé un état des lieux euh, exhaustif. Je vais le recevoir d'ici une semaine à deux semaines. Mais en, avant de recevoir le rapport, je sais que les travaux se font à ce moment-ci. Il n'est pas question d'attendre les rapports avant d'investir. Avant nous, on a fait notre travail. On a rendu les sommes disponibles. Ensuite, on accompagne les centres de services scolaires qui en ont besoin. Euh, on a rajouté de l'argent. Il ne s'agit pas de s'en laver les mains. Il s'agit d'avoir de, des, des, des bottines qui suivent des babines. Là. Nous autres, on a dit qu'on décentralisait la prise de décision, puis que notre travail au gouvernement, c'est de donner des balises nationales très claires, puis de financer les écoles correctement, parce que ce serait hypocrite de dire, ben changer les systèmes de ventilation, puis de ne pas leur donner les sommes pour le faire. Mais là, ça, c'est sûr qu'on aurait un problème. Mais à ce moment-ci, c'est pas de s'en laver les mains, c'est de dire, ben c'est ceux qui gèrent le parc-école qui doivent passer des contrats avec Mais les
1: euh, en, en attendant, là, là, parce que bon, le refaire des ouais, bah. systèmes de ventilation, c'est gros, c'est une grosse job. En attendant, je vois à la page 12 du journal de Montréal aujourd'hui. Une grosse pub de Calinette qui dit de l'air frais, frais pour nos écoles, puis ils disent qu'ils ont en location euh, des machines hautement performantes de traitement de l'air. J'ai entendu aussi euh, euh, Québec solidaire qui disait bon, on devrait débloquer des sommes, 86 millions de dollars pour des purificateurs d'air dans les écoles ou alors des des, des, des machines qui détectent le, le taux de CO2, etc. dans les classes. Est-ce que c'est vous envisagez ça? Puis parce que la, la motion de, de Québec solidaire a été défaite, la, les, les caquets sont votés contre
0: parce qu'ils voulaient qu'on vote contre. Là. Il avait écrit quelques, quelques mots avec lesquels on était en désaccord. On a proposé des amendements pour avoir un texte qui rassemblait tout le monde. Puis bon, ça leur tentait, la petite manœuvre parlementaire, là. ça leur tentait de, de refuser nos amendements pour dire qu'on votait contre. Mais je veux juste dire, euh, le travail des centres de services scolaires, c'est d'utiliser les sommes qu'on leur donne pour, oui, faire, faire des travaux, oui... Il y a un contrat avec Callinette ou peu importe l'entreprise pour faire le nettoyage. C'est pas exclu, ce pas interdit. Je vous dirais même que c'est proposé, recommandé. Euh, le nettoyage des filtres, euh, l'ajout de purificateurs d'air, c'est nécessaire. Euh, tout ça, là, est sur la table. D'ailleurs, il y a des, des, des centres de services scolaires qui l'ont fait, là, qui ont utilisé ces sommes-là. Les 30-personnes qui disent, ben, nous, on, on a fait des, des, des vérifications, puis on a acheté 420 purificateurs d'air. On n'a pas installé dans toutes nos classes. Il y a des classes qui n'en ont pas besoin, et que le système est récent, bien entretenu, tout va bien. D'autres classes, on a constaté que c'était moins bien ventilé. On a commandé des purificateurs d'air et on s'en occupe. On a changé le type de filtre. Là. Je ne sortirai pas le, le code du, du filtre, là mais il y avait des filtres qui étaient bons précédemment. Puis ils disent, hm, avec la pandémie, on va, on va faire quelque chose qui, qui est plus dans, dans, dans les normes, dans les protocoles. Donc, ça fonctionne, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout est parfait à ce moment-ci, mais il faut, faut se méfier
1: aussi. Donc, si ça niaise un peu, comme dit Mme Risky, si ça niaisait un peu, c'est à cause des écoles, des centres de services qui n'ont pas, pas réagi euh, rapidement.
0: Je pense que, honnêtement, là, tout le monde est de bonne foi dans les centres de services, dans les écoles, puis on est en mode rattrapage, là. On était sur la bonne voie, là. 2.8 milliards en deux ans puis l'élection du gouvernement Cakis pour retaper nos écoles. Puis bon, on est en train de retaper nos écoles. Pis la pandémie nous a frappés. On était au milieu de la job, là, comme on dit. Donc là, on accélère, puis je voudrais qu'on priorise la ventilation versus d'autres travaux. Il y a beaucoup de travaux qui étaient à refaire. Puis là, on se dit, ben, priorité ventilation. Euh, mais je pense pas là, que personne qui niaise, là, bon, Mme Risky a sorti sa ligne, arrêté de niaiser. Personne qui niaise. Là. Il n'y a personne qui, qui banalise la situation. Le gouvernement a envoyé les balises, envoyé les lettres, les directives dès juin, avant même que l'opposition se questionne sur la ventilation. Nous autres, on était au travail. Bon, là, ils font du millage avec ça. Là, il est plus à la santé des élèves que. que Co -tweet, euh, puis aux communiqués de presse.
1: Là. Hier, le bon, il y a eu des, des, des fuites là euh, concernant les vacances de Noël, une possibilité de, de vacances d'un mois. Euh, Est-ce que c'est le gouvernement qui euh, on sait comment ça fonctionne dans le milieu du journalisme, on n'est pas nés d'hier. Des fois, le gouvernement laisse couler des informations pour tester la température de l'eau, pour voir comment les gens réagissent. Euh, Est-ce que c'est est ça qui s'est passé avec euh, avec c'est le coulage de cette information là?
0: Je pense pas, M. Legault n'était pas euh, très heureux de voir que des sujets de, qui font l'objet de, de débats internes étaient exposés parce que ça, je dirais que ça, ça insécurise des gens, euh, des gens s'inquiètent. Ben là, est-ce que le service de garde serait ouvert euh, Combien de semaines on pourrait prolonger euh, les vacances de Noël -ce, Comment je vais gérer ma vie familiale je pense que ça insécurise les gens plus qu'autre chose. Alors que, moi, je pense qu'il faut faire les débats comme il faut, d'un point de vue pédagogique puis d'un point de vue santé publique, surtout. Puis quand la décision sera prise, si on va de l'avant, ben, on aura, bien sûr, euh, toutes les réponses à donner. Donc, euh,
1: quand, quand Québec solidaire, quand Manon Massé dit que vous, euh, vous lancez des ballons, puis euh, vous vous dites qu'ils font preuve de mauvaise foi, parce que c'est pas vous qui êtes à l'origine de ce, de, de ce coulage-là.
0: Ben, cette Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent, puis ils oui. l'avancent quand même. Ça,
1: ben là, vous êtes en train de discuter, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être une, une période des fêtes d'un de, mois? Est-ce que nos enfants vont aller à l'école jusqu'au mois de juillet? <rire> Tout est sur la Et, table.
0: Euh, oui, bien, ce que je vous dirais que... En ce moment, on, on regarde les tendances là, et c'est pas bon. D'accord? Le, le statu quo nous amène pas au bon endroit. Là, le nombre de cas de mort euh, au Québec, ça se reflète dans les écoles, mais on le voit surtout au Québec. Puis euh, ça pose des enjeux importants au réseau de la santé. Là, on remet des chirurgies, ce pas des blagues, là. des gens qui attendent pour des chirurgies. Et, et, ils passent pas ou ils passent plus tard parce que euh, la, la COVID cannibalise nous. Nos, nos ressources dans le réseau de la santé. Donc, il faut trouver une façon d'inverser la tendance. Oui, prolonger les vacances de Noël, c'est un des scénarios sur la table, mais je vous dirais que euh, la décision n'est pas prise parce qu'on ne veut pas enlever des jours de classe dans une année importante où on fait du rattrapage par rapport au printemps dernier. Hein? Oh, ben oui. Bon. Ben Puis, oui. fermer des écoles aussi, d'un point de vue santé mentale pour des élèves, c'est pas évident. Il faut avoir des pensées particulières pour des élèves, des fois, qui sont très, très nombreux, d'une famille très nombreuse, dans des tout petits appartements euh, confinés. C'est pas super pour la santé mentale. Il faut garder ça en tête. Donc, c'est vraiment la balance des inconvénients entre santé mentale, euh, rattrapage académique, puis aussi la situation épidémiologique à la grandeur du Québec. Donc la question est pas tranchée parce qu'elle est complexe.
1: Et là, vous êtes ouvert là, à étudier l'option des demi-classes, parce qu'il y a des écoles qui font ça. Là. Il, y a, il, y a des, il y a des élèves qui vont à l'école le midi et qui, euh, l'après-midi, font euh, euh, du euh, télétravail, de l'école à distance.
0: Oui. Ben, moi, ce que je vous dirais, c'est ce qui est important, c'est que les élèves ne perdent pas d'heure de cours. D'accord. Ce qu'on a mis en place en ce moment, l'alternance en secondaire 3, 4, 5, de manière générale, ça se fait que, hein, le, supposons le lundi, moi j'ai une fille en secondaire 3, fait que moi c'est pas théorique, je le vis dans ma vie familiale avec <rire> mon ado, là, supposons le lundi elle est à l'école, le mardi bien, elle a ses cours à distance de la maison, elle a suit le même horaire, maths, français, histoire, à distance, le mercredi elle revient à l'école. C'est sûr que ça aide parce qu'on diminue le nombre de personnes à l'autobus, à la cafétéria, euh, moins de rassemblements autour des écoles, puis on sait qu'il y en a eu de la contagion puis des, des, des éclosions à cause des rassemblements d'ados avant et après l'école. Donc là, ils vont un jour sur deux, c'est qu'évidemment qu'elle participe à moins de rassemblements, c'est sûr. Mais il y a d'autres écoles, puis d'autres endroits où dit ben on est même capable de diviser le nombre d'élèves en classe en deux, bien, donc plus de distanciation. Mais il faut être équipé technologiquement pour ça. Donc, il faut avoir des caméras, pas simplement la caméra de notre iPad qu'on dépose sur un pupitre, des caméras intelligentes qui suivent le mouvement du prof, parce que on veut pas que le prof soit assis à son bureau euh, puis fasse une conférence d'une heure. D'un point de vue pédagogique, c'est pas euh, pas optimal. Donc, on évalue plusieurs options. Il y a des, des profs, puis il y a des euh, centres de services scolaires qui ont qui ont innové, puis on regarde si on est capable d'exporter de, les bonnes pratiques. Je pense que c'est la meilleure façon de, de travailler à ce
1: moment-là. Et là, on est à la mi-novembre. Quand on va le savoir, là, quand vous allez faire vous faire une idée là, concernant les, les, les vacances des fêtes? On devrait le savoir ça bientôt, là.
0: Ben, il faut que ça se fasse bientôt, parce que si jamais on prolongeait les, les, les vacances, les congés, soit avant Noël, soit après Noël, c'est sûr qu'il faut, euh, faut considérer la vie familiale, euh, peut-être euh, faut considérer l'opportunité d'utiliser les services de garde, mais encore une fois, il faut éviter les rassemblements, donc il faut prévoir tout ça, on ne peut pas annoncer ça à quelques jours de Noël, donc si on y va il euh, va ben, falloir l'annoncer quand même assez rapidement, se donner peut-être quelques semaines encore, mais c'est sûr que euh, ça vient vite, les vacances de Noël. Donc, il, je vous dirais qu'on devrait trancher ça dans les prochaines semaines.
1: Dans les prochaines semaines. Ben merci beaucoup et euh, bonne chance. Et comme je l'ai dit, j'aimerais pas être dans vos souliers, M. Robert. Jean-François Robert, ministre de l'Éducation, bonne journée. Merci, au revoir. Alors, on entendait le ministre de la Santé hier qui disait, « Non, 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 nous autres, euh, écoutez... Euh, » On écoutait la direction de la santé publique. Si on n'a pas euh, bougé plus que ça, c'est parce que M. Arruda ne disait pas que c'était important, euh, la ventilation des écoles. Et là, c'est le ministre de l'Éducation qui semble dire Non, non, nous autres, on a bougé du côté du ministère de l'Éducation. C'est les centres de services des écoles, finalement, euh, ils savaient qu'il y avait des sommes. On disait que c'était important, nous autres, on n'a pas attendu. Puis c'est eux autres qui ont bretté. Fait que tant le ministre de la Santé que le ministre de l'Éducation semblent s'en laver les mains et euh, et pelleter ça dans la, euh, dans la cour des autres. On s'en va là. -bas.